0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Ein Jahr Corona-Pandemie. Unter diesem Titel hat gestern am späten Nachmittag die Stiftung Charité zu einer virtuellen Podiumsdiskussion geladen. Geplant wurde diese Veranstaltung vor einem halben Jahr und sollte eigentlich einen Rückblick auf oder ein Resümee der Pandemie liefern. Jetzt wurde es eine Art Zwischenbericht aus ganz unterschiedlichen wissenschaftlichen Perspektiven. Volkert Wildermuth hat die Veranstaltung für uns verfolgt und ist uns jetzt aus Berlin zugeschaltet. Volkert, da ging es gestern wohl weniger um den Blick zurück als um Ausblicke für die Zukunft.
0: Genau, also der Rückblick war schnell erledigt. Christian Drosten orientierte sich an den Jahreszeiten. Frühjahr die Tests, Sommer dann Lockdown, der leider nicht konsequent bis zum Ende durchgehalten wurde. Im Herbst kamen die Impfstoffe voran und im Winter haben die Varianten noch einmal alles verändert. Unterm Strich hatte die Wissenschaft geliefert, findet Christian Drosten die Werkzeuge lägen bereit. Jetzt sei es die Entscheidung der Politik, sie einzusetzen. Da fehlt es ihm an Konzepten der Umsetzung. Großbritannien hat vielleicht spät, aber dann konsequent reagiert und wäre jetzt auf einem sicheren Weg, während in Deutschland die Zahlen stark steigen und das ließe sich nicht alleine mit einem Impfprogramm in den Griff bekommen.
1: Ein anderer Faktor, der an dieser Stelle ja immer wieder hervorgehoben wird, ist das Reduzieren von Kontakten, Stichwort Ausgangssperren. Wie steht es da um die wissenschaftliche Grundlage, die zeigt, was funktioniert, wie gut?
0: Ja, hier könnten die Sozialwissenschaften eigentlich einen wertvollen Beitrag leisten. Aber die hinten hinterher, bedauert Lars Hemkens aus Basel. Er hat sich die Zahl der Corona-Publikationen angesehen. Und was Virologie oder Medizin betrifft, sind die wirklich steil gestiegen. Aber auf dem G- Gebiet der Prävention, da gäbe es große Lücken. Das hat sich ja auch heute in der Bundestagsdebatte gezeigt. Da wurde gefragt, wie genau wirken eigentlich die Ausgangssperren? Wie lassen sich Schulen sich eröffnen? Da gibt es Beobachtungen, aber es fehlen soziale Experimente, wo man verschiedene Dinge wirklich ausprobiert und vergleicht. In Norwegen war so etwas für die Schulen geplant, wurde da nicht umgesetzt. Auch die vielen Modellprojekte in Deutschland werden nicht systematisch ausgewertet. Hier sollte sich die Wissenschaft in Zukunft besser aufstellen. Das erfordert vor allem eine solide Datenbasis. In Großbritannien gibt es ja eine sehr ausdifferenzierte Statistik, die erlaubt wichtige Erkenntnisse und zusammen mit den Universitäten wird das auch immer schnell und flexibel ausgebaut, wenn neue Fragen auftauchen. In Deutschland dagegen würden wir zu sehr an den etablierten Meldewegen hängen und das hat sich auch über Ostern gezeigt, als es einfach keine verlässlichen Zahlen gab.
1: Auf dem virtuellen Panel saß gestern auch ein Medizinhistoriker. Wie hat der die Corona-Pandemie eingeordnet?
0: Ja, Malte Thiesen hat das mit anderen Epidemien verglichen und war verblüfft, dass diese Seuchen-Denkmuster von früher bei uns auch wieder aktiviert wurden. Etwa der Totentanz. Also diese Vorstellung, Bettler und König stehen der Pest oder eben Cola, äh, Corona gleichermaßen machtlos gegenüber. Dabei hat sich ja gezeigt, dass die ärmeren Gruppen von Corona deutlich stärker betroffen sind. Und diese soziale Dimension, die würde noch zu wenig beachtet. Und auf der anderen Seite gibt es durchaus auch Veränderungen in der jungen Bundesrepublik zur Hongkong-Grippe. Da galten die vielen Todesfälle in den Risikogruppen als quasi natürlicher Kollateralschaden. Heute werden große Anstrengungen unternommen, um diese Gruppen zu schützen. Das ist natürlich eine sehr positive Entwicklung. Aber weil die Sorge um die Risikogruppen so präsent ist, wächst auch das Gefühl der Bedrohung in der Gesellschaft, so Malte Thiesen.
1: Das war der Blick zurück. Welche Zukunftsperspektiven wurden denn auf der Veranstaltung diskutiert?
0: Ja, Alina Büx, die Vorsitzende des Deutschen Idrigg-Rats, die hat mit dem Jahr Triage-Konzepte entwickelt. Und sie hat jetzt die Sorge, dass in der dritten Welle es wirklich so weit kommt, dass auf den Intensivstationen Verteilungskonflikte auftreten werden. Mittelfristig ist Christian Drosten optimistisch. Trotz der Virusvarianten würden die geimpften Menschen vielleicht sich infizieren, aber eben nicht mehr schwer erkranken. Das wäre jedenfalls eine Möglichkeit, mit diesem Virus zu leben, wenn es uns denn nicht gelingt, es völlig zu verdrängen. Und was die Zeit nach der Pandemie betrifft, da gab es einen Konsens, dass die Verwaltung in Deutschland handlungsfähiger werden muss. Alina Bix meint, da wird es einen Innovations- und Verbesserungsschub geben, aber erst am Ende der Pandemie nach einer Phase der Heilung.
1: Corona-Pandemie Rück- und Ausblick, Volker Wildermuth über eine virtuelle Podiumsdiskussion der Stiftung Charité.